1: de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre, pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile, parce que le vent est tombé. Rêveurs audacieux. Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves une stratégie.
0: Et si demain n'était pas foutu
1: Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez Dites à l'Avenir que nous arrivons, le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Frédéric Lopez, journaliste, animateur à succès, élaborateur de concepts originaux et surtout, « Inlassables voyageurs en terres inconnues ». Bonjour Fred. Salut. Notre moment ensemble se divise en trois temps. Une conversation sur l'époque, une expérimentation que tu proposes pour rater la métamorphose du monde, et un voyage dans le temps, en 2040, une uchronie dans le futur, histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée. C'est peu dire en ce moment s'il y a une défiance des médias. Et toi, en tant que journaliste, tu es confronté de plein fouet Autant vis-à-vis de ce qui est dit qu'envers celles et ceux qui y parlent. Eh bien moi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que j'ai travaillé avec toi. Sur une émission, Mille et une vies, où tu m'avais invité à chroniquer des nouvelles du monde qui arrivait. Et j'y ai vu ta sincérité à l'approche de la personnalité des gens. J'ai vu le soin que tu mets pour mettre bien. Et j'ai vu l'amour que tu as du travail bien fait. J'ai confiance en toi parce que je t'ai croisé à Delphes, je t'ai croisé en Angleterre, au Schumacher College, ou encore à Milmont, au cœur des sujets que tu veux traiter. J'ai confiance en toi parce que même, étant l'un des animateurs préférés des Français au cœur du système, tu es conscient de la responsabilité des médias en les interpellant souvent avec cette sentence, médias, témoins ou acteurs, sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors Fred la première question d'ouverture que j'aime poser à celles et ceux qui me font le plaisir de venir ici, c'est comment tu ressens l'époque
2: bon, D'abord, c'est euh, assez euh, émouvant de t'entendre. Tu ne me parles pas comme ça dans la vraie vie. Donc là, d'un seul coup, j'avais l'impression que j'avais la chance d'entendre ce que normalement on dira quand je serai plus là. Mais euh, non, non, c'est très émouvant. Et pour répondre à ta question, il faut combien j'ai combien de secondes Parce que comment tu ressens l'époque C'est-à-dire que toi, tu as envie qu'on fasse un monologue d'une demi-heure avec une question comme ça
1: Non, que tu, euh, que tu mettes la... Ce que tu ressens, ce que, ce qui apparaît le plus saillant pour toi dans l'époque au moment où on en parle, c'est-à-dire dans ce début. Euh...
2: Alors déjà, ça dépend de quel point de vue on se place. Et tu vas me dire, c'est ton point de vue, Fred. Ouais, mais il y a des moments où je suis connecté euh, à la manière dont on va dire euh, les gens euh, voient à l'époque à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, et puis d'autres fois où je me déconnecte totalement parce que effectivement, c'est extrêmement anxiogène. Et, euh, et donc, dans les périodes où je suis pas connecté aux écrans, franchement, ça va bien. <rire> franchement ça va bien j'ai, à 53 ans je me connais un petit peu je passe beaucoup de temps dans la nature c'est là où je me sens euh, vraiment vivant et, euh, et j'ai la chance euh, d'avoir un petit refuge où tu es venu euh, souvent euh, dans les Cévennes et c'est vrai que là pour le coup j'ai la chance de ne voir que les gens qui me font du bien donc ça c'est ma réalité quand je suis déconnecté des écrans maintenant quand je me connecte aux écrans euh, là effectivement je, je suis un petit peu effrayé je suis un petit peu triste de la représentation du monde euh, qu'on peut donner euh, et après on verra qui le fait est-ce qu'ils sont de bonne foi ou de mauvaise foi est-ce qu'ils sont sincères ou pas sincères, c'est des vraies questions euh, mais en tout cas quand j'entends des amis me dire mon père il se passe son temps sur une chaîne info je vais pas dire de nom mais il euh, y a des chaînes info plus ou moins hystériques, euh, des chaînes info qui rajoutent au malheur du monde, des chaînes info qui mettent euh, de l'huile sur le feu et ça, ça me rend triste parce que j'ai moi-même travaillé dans une chaîne info à la naissance de LCI, euh, on appelle ça le French CNN c'était la première chaîne info en France et quand on est jeune journaliste c'est extraordinaire mais c'est vrai que j'ai arrêté euh, euh, assez vite parce que, je, parce que ça me rendrait triste moi personnellement en tant que reporter d'aller voir que des gens des stress. En plus, je leur tendais un micro, puis je repartais. Alors, ils étaient pas tout seuls. Il y avait des pompiers, il y avait des gens qui étaient là pour les soutenir, mais, mais c'était très dur pour moi. J'avais déjà une sorte d'hyper-empathie euh, assez maladive dont je me suis un petit peu soigné. Et, et donc, voilà. Donc, voir comment on fabrique l'information, je la connais. J'ai envie de dévoiler les coulisses sans accuser personne, mais j'ai envie que les gens connaissent ça. Euh, parce qu'aujourd'hui, on sait que la manière dont les, le monde est rapporté par les médias n'a pas de rapport avec les faits. Voilà, tu m'as fait connaître quelqu'un qui s'appelle Hans Rolling, qui était médecin et statisticien, qui nous a quittés il y a trois ans, et, 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 et qui raconte dans ses livres, euh, bah en fait, euh, ce qu'on appelle la réalité, c'est compliqué, parce qu'il y a autant de réalités que de personnes. Mais en tout cas, les faits. Voilà, Les gens pensent qu'ils euh, peuvent mourir dans un attentat, bah, le pourcentage de chances de mourir dans un attentat est très 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 faible. Et donc du coup ça me rend triste, ou, ou, ou ça va encore plus loin, quand on sait que la fiction, que ça soit sur les plateformes comme Netflix, euh, où on voit des crimes, des crimes, des crimes, et beaucoup de cadavres, et que ça soit sur France 3 pour un public plus âgé, c'est des crimes, des crimes, des crimes, ça donne l'illusion et la sensation que ce monde est dangereux. Alors qu'au fond ce monde n'a jamais été aussi sûr, euh, et que même si on peut pas dire que le monde se porte bien, parce qu'il y a beaucoup de souffrance sur cette Terre et et, et on n'en a jamais jamais été aussi conscient, et j'ai envie de dire à la bonne heure, Euh, en réalité, le monde ne s'est jamais aussi bien porté. Voilà, et les faits sont là pour le dire, et quand on dit ça, c'est presque une provocation aujourd'hui. Donc pour répondre à ta question, comment va le monde Ça dépend encore une fois par quelle fenêtre on le regarde, mais quand on le regarde par la fenêtre des masses médias, ou même des réseaux sociaux, où j'ai appris que bah voilà, une fake news est six fois plus diffusée que, qu'une information vraie, alors du coup c'est assez anxiogène, et le sentiment et l'émotion la plus répandue dans ce monde, du coup c'est quoi C'est la peur, et ça, ça me rend triste. Alors Fred, tu as parlé
1: d'Hans Rowling, ce facétieux, érudit, statisticien incroyable et suédois, qui, je me rappelle, dans une, dans une situation un peu cocasse face à un journaliste en direct, il a apostrophé le journaliste en disant « mais pourquoi vous parlez précisément simplement de ce problème-là en Afrique alors que dans l'année écoulée, il y a eu tellement de choses positives qui se sont avérées, finalement. Et là, il prend, dans un moment un peu incroyable, sa chaussure, il la met sur la table et il dit, si vous voulez faire un portrait de moi et si vous concentrez seulement que sur la semelle, évidemment
2: que le biais sera déformé. C'est un extrait que tu m'as montré qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Euh, effectivement, c'est assez incroyable parce que, en fait, quand euh, cet homme est interrogé par un journaliste, on s'aperçoit que tout le monde est de bonne foi. C'est-à-dire que moi, il ne faut pas qu'on se méprenne sur mon propos, et je ne suis pas du tout ni conspirationniste, ni complotiste en train de dire que les médias nous manipulent pour nous faire peur, pour faire vendre, etc. Je ne suis pas du tout dans ce discours-là. Je pense que tout le monde est de bonne foi et dans cet extrait, on voit ça. Et quand Hans Rolling euh, apostrophe ce journaliste, l'extrait qu'on voit sur Internet démarre par... Euh, euh, non, non, voilà, on démarre par le journaliste qui dit, oui, enfin, votre discours est bien gentil. Le discours que je venais de faire il y a, il y a, que je viens de faire il y a 5 minutes. Il dit Mais vous ne pouvez pas nier que le monde n'est fait que de meurtres, euh, de crimes, etc. Et l'autre, il lui sort You are wrong. Alors, il ne savait pas qu'on roulait les airs en suédois. Mais en fait, j'ai compris que le journaliste était de bonne foi. Parce que de là où il est, et je vais vous raconterai comment ça se passe quand on est dans une chaîne info, puisque j'y étais, euh, et ben en fait il est de bonne foi et c'est sa vision du monde, c'est le prisme par lequel il le voit. Et là effectivement Hans Rolling fait une démonstration et, euh, et lui dit, bah, le, je crois que c'est le, le Liberia à un moment donné, il dit vous avez parlé de cet attentat qui a fait un mort, un blessé, j'ai beaucoup de compassion pour ces familles qui ont été touchées, mais pourquoi vous ne dites pas Et là il fait la liste de tout ce qui s'est passé. Et pourquoi vous ne dites pas qu'il euh, y a eu des élections démocratiques comme jamais euh, sur ce continent Pourquoi vous ne dites pas que la place des femmes est extraordinaire et l'éducation aussi, etc. Et donc, parce que c'est moins spectaculaire. Et on va parler de ça, parce que c'est ça le sujet, en fait, hein, qui m'en fout. Euh, et donc, il lui dit ça. Et alors, effectivement, quand il met, ne il met pas sa chaussure, le gars, je ne sais pas quel il est à ce moment-là, mais il met euh, sa jambe ouais. et il pose son pied avec sa chaussure sur le bureau tout est hyper aseptisé, c'est une chaîne info, etc. Et donc c'est étrange, il dit, en fait si vous pensez, là il parle aux auditeurs, si vous pensez que euh, ce que vous voyez dans les médias c'est euh, comment dire un portrait du monde, et eh bien c'est comme si les médias faisaient un portrait de moi, sachez qu'ils ne filmeraient que mes semelles. Et c'est pas la partie plus reluisante de nous, nos semelles, ni du monde. Et donc, voilà, c'est, 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 très, c'est plein de symboles, ça dit vraiment les choses. Et pourquoi c'est si important de, de pour Hans Rolling, toute sa vie de faire passer ce discours Pourquoi c'est si important pour moi aujourd'hui de dire ça C'est parce que quand on a une vision triste et pessimiste du monde, qu'on croit que tout fout le camp, alors c'est désolant et en fait on n'a pas envie de le changer, on ne sait pas par quoi commencer. Alors que quand on sait que quand l'humanité s'attaque à un problème, souvent elle le règle, et je pense notamment au trou dans la couche d'ozone, qui me faisait très peur il y a 30 ans, bah aujourd'hui il est résorbé. Donc tous les problèmes dont on parle aujourd'hui, c'est chouette qu'on en parle, et quand l'humanité avec le génie humain, euh, qui est capable du meilleur comme du pire, on le sait, mais, mais quand le génie humain s'intéresse à un problème, il le règle. Et aujourd'hui on est dans une société où la plupart des gens sont agacés par cette représentation du monde. Ils n'en connaissent pas d'autres, ça qui est parfois triste, mais, mais du coup... Je voudrais vraiment dire ça parce que le, le sens, parce qu'après on va se perdre dans les détails, mais le sens de ce propos, c'est que j'ai vraiment fait des émissions sur le bonheur et j'ai vu comment on étudiait l'altruisme dans une société. Et les chercheurs vont à la sortie d'un cinéma et font tomber un dossier. Et ils veulent voir si les gens aident à ramasser le dossier. Et alors qu'est-ce qu'on a découvert Quand les gens viennent de voir un film sur Gandhi, à ton avis, combien de personnes ramassent <rire> Beaucoup. 100%. Quand les gens viennent de voir Terminator, combien de personnes aident à ramasser les dossiers en sortant du cinéma Zéro donc les images qu'on regarde les histoires qu'on nous raconte ont une influence sur notre comportement et que donc si on continue à raconter des histoires spectaculaires et anxiogènes on verra encore pourquoi ils le font qui le fait euh, et c'est la masse en fait, hein, qui enfin c'est, c'est, c'est l'ensemble c'est la, l'addition de toutes ces histoires en fait qui nous donne cette vision là euh, bah, en fait ça nous donne cette sensation que tout fout le con va se calfeutrer, on a peur des autres etc. et c'est tellement dommage parce qu'en fait il euh, bah, y a une autre réalité celle des chiffres, des statistiques du data et des data et, et, et Karen en a parlé ici effectivement Karen Bastien et, et donc c'est très important finalement de se rappeler de la réalité pas rester sur ses impressions est ce qu'il y a un rapport entre nos peurs et le vrai danger c'est ça le propos de Hans Rolling est ce qu'il y a un rapport bah ben non voilà aujourd'hui toutes nos peurs elles reposent sur des trucs mais complètement euh, qui n'ont pas de rapport avec la réalité encore une fois et ça c'est quelque chose qui me rend dingue
1: donc j'imagine que les chaînes info sont conscientes de ça donc qu'est ce qui pousse ces chaînes info à quand même diffuser la semelle plutôt que l'ensemble de la réalité, ou en tout cas de la complexité plutôt.
2: Alors, je pense pas que les jeunes infos soient conscientes de ça en fait. Et euh, moi, j'ai été invité sur, euh, bah, par Maïtena Biraben sur RMC, qui est le même groupe que BFM TV. Et on parlait de ce sujet-là. Et à un moment donné, elle me dit avec une bonne foi extraordinaire, et Maïtena, je crois qu'elle a un peu ma vision, hein, même si elle n'osait pas le dire ce jour-là. Et en fait, elle dit euh, « Oui, mais enfin, quand même, les gens sont libres de regarder ce qu'ils veulent. » Ah ben non, parce que c'est une addiction. Et moi, je vais vous raconter l'addiction de l'intérieur. C'est une addiction, euh, l'information continue, etc. Euh, et, et ben, du coup, euh, tous les spécialistes en a dit, les ils savent très bien que quand on est addict, on n'est pas libre du tout. Donc on n'est pas libre. Et, et donc comment ne pas tomber dans cette addiction C'est un vrai sujet. Mais donc, est-ce qu'ils savent Ça, je n'en suis pas sûr. Est-ce que tous les patrons des chaînes info ont lu euh, Steven Pinker Est-ce que tous les patrons de chaînes info ont lu Hans Rowling Je ne suis pas sûr de ça. C'est, c'est pour ça que je suis optimiste, parce que quand ils l'auront lu, je pense qu'ils ne feront pas les choses de la même manière. Mais, euh, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, ils en soient conscients.
1: Mais il y a un tropisme du fait du média, du fait de l'immédiateté, est-ce que même le jeu même des médias qui doivent en, en permanence nous, nous mettre une forme de d'alerte finalement, ne biaisent pas le contenu
2: en fait ça démarre, il y a plusieurs sujets c'est multifactoriel. D'abord euh, quand on. qu'est-ce que c'est le journalisme rappelez-vous des, des manchettes, vous savez euh, morder, enfin, les gens qui vendaient le, le journal dans la rue, d'accord euh, c'est une industrie déjà à cette époque, donc pour vendre le journal il faut faire des manchettes, il faut faire des titres d'accord, accrocher, des punchlines bon donc on va accrocher avec quoi Avec des histoires terribles qui nous font peur parce que parmi toutes les émotions universelles, euh, la peur c'est une émotion extrêmement puissante, d'accord, qui va attirer notre attention. Bon ensuite on va avoir des JT, le journal télévisé c'était une fois tous les soirs, la grand messe, Roger Gickel, la France a peur. Et on nous raconte des histoires, des choses qui se sont passées dans ce pays. Est-ce que c'est que ça qui s'est passé dans le pays ce jour-là La réponse est non. Mais il y a une sorte de truc un peu formel. On, fait la, on avait confiance en, en ces gens qui nous racontaient le monde. Et d'un seul coup, ben, voilà, on, on écoutait ces informations, les trucs terribles qui s'étaient passés dans le pays ou dans le monde pendant ces dernières 24 heures. Mais encore une fois, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses qui s'étaient passées, mais qui sont moins... Euh, spectaculaire et, et, et plus difficile à raconter. Et puis ensuite, il y a eu les chaînes info qui sont arrivées dans les années 90. Alors là, c'est intéressant parce qu'au début, quand on crée les chaînes d'infos, l'objectif, c'est quoi C'est juste de dire, vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour être informé. Vous pouvez être informé à 16h, à 17h. Mais même les mecs qui l'ont créé, ils n'avaient pas prévu que les gens les regardent toute la journée ils n'avaient pas prévu ça, ils pensaient que vous allez venir vous brancher, puis en 10 minutes vous êtes informé, vous repartez faire autre chose. Ben, bizarrement non, il y a eu cette addiction, etc. Moi j'arrive à LCI, la chaîne Info. D'abord, la première fois que je prends conscience de ça, c'est je suis stagiaire euh, au Midi Libre dans le sud de la France, c'est entre les deux années d'école de journalisme. Et je, fais, euh, je passe une semaine avec une troupe de théâtre qui mélange les professionnels et les amateurs du village. Et alors j'ai tellement aimé cette expérience que juste avant la représentation, j'écris un article dans le Midi Libre. Et le soir, il y a une file d'attente de dingue devant le, le théâtre. Et là, je vais voir la... Moi, j'ai 20 ans, et donc je vais voir la file d'attente, et je demande aux gens, pourquoi vous êtes là Et j'entends, dans le journal, ils ont dit que c'était super. Et je ne sais pas leur dire, ils ont dit, non, c'est moi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire Donc d'un seul coup, parce que c'est écrit noir sur blanc, on donne un crédit incroyable à ce qui est dit. À ce moment-là, on croit que c'est contrôlé par, mais non, mon rédacteur, mon rédacteur en chef, il avait juste vérifié que j'avais pas fait de faute d'orthographe, puis il avait aimé mon enthousiasme et il a publié l'article. Il n'y a pas plus de contrôle que ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui va marquer mon esprit, euh, c'est quand j'ai réussi, moi, je suis un petit provincial complexé à l'époque, je suis à l'école de journalisme et j'obtiens un petit stage de, d'observation, euh, dans un, euh, pour le journal de 23 heures à l'époque de France 2. Voilà. Je ne vais pas dire qu'il était le journaliste qui présentait le journal parce qu'il a un rôle dans l'histoire, mais en fait, j'arrive dans cette rédaction, je suis fasciné, c'est l'envers du décor pour moi Je suis dans cette rédaction Et là, il euh, y a, comment on appelle ça euh, euh, Vous savez, le, 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 les, les bureaux comme ça Open Space et tout Alors c'est assez sombre, il y a une petite lumière sur chaque bureau Devant des ordinateurs, c'est l'AFP, l'agence France Presse euh, Qui défile des infos, des infos, des infos Et puis personne ne me parle vraiment, je ne sais plus comment j'ai obtenu le stage Moi je suis là, tout le monde m'ignore Mais j'observe ce qui se passe et j'ai l'impression que tout le monde est déprimé C'est très étrange Les gens sont là et tout le monde est déprimé etc. Et puis d'un coup je vais poser la question à quelqu'un j'ai dit, qu'est-ce qui se passe Et j'entends cette phrase incroyable, et, et le gars dit, il ben, n'y a rien dans l'actu. Il n'y a rien dans l'actu Moi, dans mon petit cerveau de mec de 20 ans, je me dis, breaking news, t'es en train de me dire qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de famine, il n'y a plus rien qui ne va pas, mais il faut absolument le faire le... Et alors, en fait, à un moment donné, il y a un petit bip dans les ordinateurs, partout dans la rédaction, un petit bip, ça s'appelle un urgent. D'accord Un urgent. Et là, qu'est-ce qu'on lit Je vous jure que ce que je vous raconte est vrai. Il y a marqué « Un avion s'est craché quelque part dans le monde, j'ai oublié où ». Et je vois le présentateur derrière son bureau, qui avait les pieds sur la table, qui se redresse sur sa chaise, qui frotte ses mains, du style, c'est le, c'est le langage du corps, c'est « Les affaires reprennent et, ». Et d'un seul coup, je le revois bah, deux heures plus tard, avec le générique assez anxiogène, hein, c'est toujours anxiogène. « Madame, monsieur, bonsoir, un terrible accident. » Qu'est un terrible accident J'ai vu qu'il était content. Voilà, je suis obligé de le dire comme ça parce que, parce que sinon, on n'a rien à raconter. Parce que l'obligation d'un journaliste qui présente les infos, c'est il faut que je raconte des histoires. Et alors après, vous imaginez quand il va y avoir les chaînes infos et la concurrence entre les chaînes infos. Et là, c'est ça qui va être terrible. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont obligées d'annoncer avant les autres. Donc elles vont annoncer des choses, parfois, euh, qui ne se sont pas passées. Et puis moi, j'ai ma petite phrase que tu as citée tout à l'heure, où quand je vais dans ces chaînes infos, je leur dis toujours avec un air un peu condescendant, dis-moi, tu penses que tu es acteur ou témoin de cette sinistrose? Souvent, ils se posent la question pour la première fois. Et je pense qu'ils sont acteurs, bien sûr, de la sinistrose. Et enfin, pourquoi ils sont acteurs Quand il va y avoir l'hyper-cachère, pour rappeler ces attentats, euh, Charlie Hebdo et il y a des, des, des preneurs d'otages qui sont avec des gens dans un, un hypermarché Et ben là, les preneurs d'otages regardent la télévision et voient un gars d'une chaîne info leur donner l'information qu'il y a des gens cachés dans, dans une chambre froide. Donc, à la question, est-ce qu'ils sont acteurs oui ils sont acteurs est-ce qu'il se pose la question, le gars, parce qu'on pourra les prendre tous individuellement, est-ce qu'il se pose la question de, est-ce que j'en rajoute au malheur du monde Est-ce que j'ai une responsabilité Non, parce qu'un jour, c'est François-Olivier Gisbert qui m'a dit, quand on fait de l'actu, on a la cervelle collée au mur. L'actu, c'est quoi C'est des informations qui débarquent, il faut, faut, faut faire un tri. Et on n'a aucun recul, il n'y a aucune réflexion. On est juste en train de remplir, de remplir, de remplir, de remplir, de remplir. Et on ne se pose pas beaucoup de questions. Sur, et, et, et puis... Parmi eux, il y en a certains qui pensent que le monde va mal et compagnie. Donc euh, finalement, c'est ça la version du monde. Mais donc, ils font pas ça de manière cynique. Ils font ça de manière sincère. Et où qu'il soit, un rédacteur en chef, son obsession, c'est qu'il faut trouver des trucs à raconter. Vous savez, quand ils ont créé euh, euh, CNN aux états unis qu'est-ce qui s'est passé Ils ont embauché des scénaristes d'Hollywood. Parce que dans ces milliers d'informations qui arrivent partout dans le monde, puisque le monde est quadrillé depuis très longtemps, et bien, d'un seul coup, c'est quoi l'histoire qui va faire... Euh, qui va faire euh, comment dire qui va tenir en haleine. Alors il y a des ingrédients qu'on connaît au cinéma, c'est-à-dire que c'est euh, les riches, le sexe, les machins. Donc moi j'ai vu dans des, op- dans des aéroports des breaking news parce qu'il y avait la femme d'un milliardaire, nanana. des trucs, mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire Qu'est-ce qu'on en a à faire Mais d'un seul coup, c'est musique. Et puis pour terminer, là aussi, les génériques des infos. TF1 a changé son générique d'infos, mais pendant longtemps, écoutez bien sur Internet, vous avez euh, euh, Laurent Ruquier qui avait interviewé quelqu'un à la radio, d'accord Vous mettez juste les mots-clés, vous mettez JT. Dents de la mer. Eh ben ouais, il y a un musicologue qui nous a montré que le JT de TF1 pendant très longtemps était inspiré, la musique du JT, par les dents de la mer. Est-ce qu'on veut nous informer ou nous faire peur La question mérite d'être posée. Voilà, donc j'ai voulu dire tout ça, non pas pour dénoncer, pour dire bon, est-ce que ceux qui sont à l'intérieur se rendent compte de l'impact qu'ils ont dans le moral des gens est-ce qu'ils ont conscience de ça? Et dernière chose, pourquoi je parle de ça, c'est pour donner des informations. Le paradoxe de tout ça, c'est que mon meilleur ami, c'est David Pejadas, qui présente les infos sur LCI deux heures par jour. Alors, il ne présente pas les infos, lui, il fait du débat. Et je l'aime parce qu'il a toujours essayé de décrypter le monde. Il s'est toujours battu pour pas qu'on parle des faits divers tout le temps, même si ça nous fascine, un fait divers. Enfin, c'est pas représentatif de la réalité. Et donc, du coup, euh, il a voulu expliquer les grands enjeux de ce monde, dans quel monde on est. Et il a la même vision que moi. Et dans un de ses premiers livres, il raconte cette scène pour raconter les coulisses des JT. Il y a une information, euh, vous savez, c'est conférence de rédaction avant le journal, c'est tous les services qui sont réunis et qui disent ben voilà, en économie, c'est ça qui s'est passé. Et là, il y a quelqu'un qui sort une information, vous allez voir, qui est plutôt une bonne nouvelle. Les experts se sont trompés en termes de démographie, je ne sais plus ce que c'est. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils sont un peu abasourdis par les bonnes nouvelles, (rire) d'accord Et regardez bien, c'est lui qui le raconte. hein. D'un coup, chaque service va commencer à transformer la bonne nouvelle en mauvaise nouvelle. Donc il y en a un qui dit ah ouais, non, mais alors du coup, il y aura des problèmes au niveau des crèches. Ah ouais, mais du coup, il y aura des problèmes. Et donc en fait, c'est ça la maladie mentale, si j'ose dire, de tous ces gens qui fabriquent de l'information, c'est que ils ont l'impression que si c'est une bonne nouvelle, ça n'intéresse personne. Parce qu'on a été formés, nous, dans les écoles de journalisme, on nous a dit on ne parle pas, euh, nous sommes pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Voilà. Il euh, y a une autre croyance, c'est euh, les gens heureux n'ont pas d'histoire, etc. Et à cause de toutes ces croyances, alors on va chercher des trucs. C'est du storytelling. On raconte des histoires. C'est quoi les histoires qui vont nous captiver voilà, ça c'est la manière dont les journalistes sont formés et puis après c'est pourquoi nous publics on est accro à ça, parce qu'il y a une offre et une demande et bien là les neurologues sont assez clairs, ils disent qu'une information pardon, une émotion positive dans notre cerveau c'est comme du téflon, D'accord ça glisse et une information négative c'est comme du velcro, ça s'arrête donc à partir de là, ces chaînes info elles appartiennent à des gens qui mettent beaucoup d'argent, il faut donc amortir ou même gagner de l'argent et donc voilà, c'est pour ça que vous voyez des publicités dans la rue, il y a marqué le show de l'info le show de l'info, fait enfin, le spectacle avec ces histoires-là, et donc si on sait que c'est du spectacle et qu'on a du recul super, mais si on pense que c'est la réalité alors c'est dommage
1: Merci Fred, pour avoir décrypté aussi euh, limpidement plusieurs choses la première c'est de nous rappeler que euh, l'information c'est une industrie et donc une économie, donc on a besoin d'avoir euh, des gens qui viennent à nous, la deuxième c'est que euh, on n'a pas assez de recul dans les les médias, parce que l'immédiateté, parce que... Plein de raisons, mais en tout cas, le recul, le temps, du temps, est une question euh, qu'on traite beaucoup ici. Autre chose, c'est qu'il y a une addiction. C'est qu'on n'est pas nécessairement conscient qu'on est euh, en train d'avoir des comportements. Ça, on l'avait vu avec Karen, avec Social Dilemma, notamment, où euh, peut-être même des marketeurs, des designers, nous mettent des biais cognitifs sans qu'on en ait conscience. Et la quatrième euh, chose que je retiens, c'est la sincérité, et ça me donne beaucoup d'espoir, puisque pour le coup, avec un peu d'éclairage, peut-être que cette sincérité pourrait être au service d'autre chose. Donc ma question, c'est comment ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de, de participer à cette aventure
2: de métamorphose du monde, soit spectaculaire Alors, moi je pense qu'on a deux doigts. Alors, si je dévoile, c'est très compliqué pour moi de raconter les coulisses de mon métier, parce que je veux accuser personne, mais... C'est vrai il y a un petit moment déjà, il y a pas mal d'années, euh, que je rêve de faire d'abord un, un magazine, mais la question c'est le genre, est-ce que c'est un magazine, est-ce que c'est un documentaire, est-ce que c'est... Euh... Bon je cherche le genre, mais en fait voilà, de faire une émission à la télévision, on va dire une ou plein, hein, euh, sur euh, sur les solutions, Voilà, ce fameux journalisme d'impact. Et donc c'est compliqué à mettre en place parce qu'il y a ces fameuses croyances de euh, les journaux des bonnes nouvelles n'intéressent personne. Ce qui est vrai, il hein, y a eu des expériences de journaux des bonnes nouvelles qui n'intéressaient personne. Pourquoi Parce que la représentation du monde que les gens avaient, c'était ce monde fait de malheurs, de souffrances et de drames et de, drame de dangers et que donc on avait l'impression que c'était des petites bonnes nouvelles pour se donner du beau au cœur. Et personne ne comprend que c'est... Non, non, c'est la réalité en fait. Donc moi je suis très optimiste. Pourquoi Parce que Aujourd'hui, on est très fort en storytelling, d'accord? Donc, comment on raconte une histoire? Donc les change makers les acteurs du changement sont des gens qui ont eu des idées et qu'on a pris pour des fous. Alors ça je peux vous dire ça crée de l'empathie, quelqu'un qu'on a pris pour un fou. Ils ont été face à des obstacles. Dans ce scénario on appelle ça les forces antagonistes. En gros personne ne les a cru, on leur a dit mais t'es un dingo. Donc c'est des histoires magnifiques. La question c'est où les raconter, à qui les raconter, quand les raconter Est-ce que la télévision publique va enfin se décider à le faire J'en rêve à la seconde où on se parle, c'est pas tranché parce qu'on vous explique qu'il n'y a pas assez de sous à tel endroit, il y a pas assez de sous au magazine. Enfin, c'est des choses qui nous échappent un peu qui n'ont pas de rapport avec le sujet. Et c'est vrai que c'est très très important pour moi et c'est moins important pour eux. Bon, voilà. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que, regardez comment ça se passe en termes de storytelling. Est-ce que vous vous rappelez d'une émission qui s'appelait euh, Nouvelle Star Nouvelle Star, euh, on voyait des files d'attente de centaines de gens qui voulaient postuler pour devenir une star, euh, voilà. Comment rendre attachant un inconnu C'était simple, ils avaient décidé de manière, pas arbitraire, hein, on l'avait choisi pour ça, de faire un portrait d'une personne en une minute. Mais je vous jure qu'à la fin de la minute, vous aviez envie que cette personne soit choisie. Pourquoi Parce qu'on lui dit, quel est l'objet du désir Quelles sont les forces antagonistes D'accord L'objet du désir, ma famille est boulangère, euh, euh, tout le monde se fout de moi quand je dis que je veux être chanteur, etc. Donc là, vous avez de l'empathie, vous savez quel est son but. Et d'un seul coup, vous connaissez les obstacles et vous avez envie, euh, comme dans The Voice, que les gens se retournent. Donc, on sait rendre attachant quelqu'un euh, qui a envie d'être chanteur. Donc on peut très bien rendre attachant quelqu'un qui a une idée qui est en train de changer le monde, évidemment. Donc encore une fois, moi je suis dans mon coin, Là, je ne sais pas encore avec qui je vais faire ça, je ne sais pas où, mais ça va venir. Et il n'y aura pas que moi, et il n'y a pas que moi, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont en train de se pencher là-dessus. Et je pense qu'effectivement, euh, euh, bah, les médias traditionnels vont se demander pourquoi ils sont de plus en plus abandonnés, au bout d'un moment, quand ils, seront, euh, euh, bah, quand ils se rendront compte qu'il y a une manière de raconter ça. Donc je pense qu'on est à deux doigts.
1: Alors, ce sera à la télévision parce que elle est encore là, mais ce sera aussi sur le web. Ce sera peut-être même avec des youtubeurs. Ce sera peut-être même à l'invitation de tout un chacun de participer à ce mouvement. Ce sera peut-être aussi un bon moyen pour donner des armes de construction massive, de dire voilà le problème, voilà la solution, vous pouvez en être acteur.
2: Et puis donnez-nous votre retour parce que votre expérience, ça aidera d'autres que vous. Bien sûr, tu sais qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que si on ne parle que des solutions, les gens pensent qu'on ne leur parle pas du monde qu'ils connaissent. Donc, il faut partir des problèmes. D'accord, là je suis en train de donner toutes les clés, mais c'est vrai que je, ma conviction, c'est qu'il faut parler du problème et d'un coup dire ah oui, oui donc avant il, ah bon, il, il y a des solutions déjà c'est une vraie réponse bah oui il y a quelqu'un qui a eu une idée etc donc je crois sincèrement qu'il y a une manière de raconter ça la question c'est où est-ce que c'est à la télévision est-ce que sur sur internet la bonne nouvelle c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait mon coming out quand j'avais dit que j'étais un conspirateur positif euh, c'est que un jour le journal Le Parisien a titré 78% des jeunes de moins de 26 ans sont optimistes. Et dans un pays qui est un des plus pessimistes du monde, c'est formidable. Et en plus, j'aime la formulation. c'est pas euh, ces jeunes, vous savez, avec une petite condescendance. Non, c'est des habitants de ce pays qui ont moins de 26 ans sont optimistes. Et c'est vrai que j'ai eu un flash ce jour-là. Je me suis dit, bah, tout le temps qui va me rester sur cette terre, je vais passer du temps, non pas pour leur donner des raisons d'être optimistes, pour leur montrer qu'ils ont raison d'être optimistes. Et c'est pour ça que je suis, je suis assez optimiste. Il y a une demande de ce côté-là. Et, et, et vous savez, la méditation, par exemple, qui est un peu l'antidote au monde hyper connecté dont on est aujourd'hui dans lequel on est aujourd'hui on est très sollicité on l'a dit les jingles le design machin donc en fait on est très très sollicité mais en fait quand et ça commence à rentrer à l'école vous savez que la Rochelle est la première ville d'Europe où toutes les écoles euh, pratiquent la méditation pour les enfants quand on est élevé à faire euh, quand on est élevé dès l'enfance à observer comment on se sent vous imaginez bien qu'à la fin d'un JT quand les gens vont dire comment je me sens là ouf un peu déprimé ou bon, arrêter de regarder et l'industrie va se poser la question, tiens, qu'est-ce qu'on va raconter aux gens pour qu'ils soient captivés bah, Des histoires qui donnent envie de s'engager. Parce que c'est ça le sujet. C'est en fait quelle représentation du monde j'ai et si je sais qu'il y a des gens sur cette terre qui s'engagent, mais j'ai envie d'en faire partie. Et Michel Serre, avant de nous quitter, a fait un leg, on va dire. Hein, et je recommande cette interview euh, accordée à Sandra Freeman euh, sur Internet. Et regardez Michel Serre, Sandra Freeman et il dit deux, trois choses importantes. Il dit, il va falloir recréer des sentiments d'appartenance. Et donc, moi j'appartiens à quoi c'est très compliqué partout où je vais au bout du monde vous savez les gens me disent moi je suis raïka moi je suis Maasai. ils ont un sentiment d'appartenance qui leur donne cette ce qu'on dit mais ils sont plus heureux que nous non ils ont en tout cas beaucoup plus de joie que nous parce qu'ils ont une tranquillité d'esprit parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur les autres dans nos sociétés occidentales où c'était un peu individualiste bah, on a créé un ministre enfin il y a eu une nomination d'un ministre de la solitude en Angleterre il y a quelques années c'est dans l'histoire de l'humanité c'est la première fois alors que moi j'ai vu des gens dans le désert qui disent je ne me sens jamais seul qu'est-ce que c'est que ce bins Donc je crois qu'il faut créer un sentiment d'appartenance et je dis pas que le monde est divisé en deux mais il y a ceux qui ont peur qui passent leur temps à être un peu hystéro et vous expliquer que le monde va mal oulala, ok super tu fais quoi Et puis il y a ceux qui agissent il y a ceux qui font, et ça, non seulement euh, ça rend optimiste, mais on sait aujourd'hui que l'altruisme rend heureux les études l'ont montré, donc c'est gagnant-gagnant quand vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre ben d'un coup déjà vous-même vous êtes heureux et puis vous avez le sourire, et puis quand vous souriez ça rend heureux 5 personnes par ricochet donc on n'est pas loin de ça, on est super pas loin de ça
1: Alors ce que j'aime chez toi, Fred, et on le partage, c'est cette euh, conviction que tu as dans l'empouvoirment
2: que peut avoir un individu. Ça c'est incroyable, c'est un super pouvoir du sapiens, et justement parce que quand on est dans ce magma d'informations un peu triste, on n'est on est pas conscient de ça. Moi je me suis un peu coupé des informations traditionnelles, et je me connecte justement à ces trucs qui me donnent de la force et de l'espoir. Et j'aime bien raconter cette histoire, il euh, y a un couple qui est parti il euh, y a 20 ans euh, euh, au Cambodge, et c'est un couple de sexagénaires. Ils sont allés avec leurs enfants et puis ils se sont retrouvés en enfer. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés donc c'était pire que ce que nous on vit, on est d'accord Ils arrivent au Cambodge et ils se retrouvent à Phnom Penh dans la capitale devant euh, bah, la grande décharge avec des enfants. Donc vous imaginez n'importe quel être humain qui voit ça, qui croise le regard d'un enfant qui est donc en train de, de, d'être dans la puanteur et de, de ramasser des choses dans cette décharge. Bah, ils ont fait comme tout le monde, Ils ne sont pas des super-héros. Ils se sont mis à crier et à pleurer et ils étaient désespérés. Et puis à beaucoup d'entre nous, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait, ils ne sont pas rentrés chez eux. Ils ont décidé de rester là-bas. Leurs enfants qui étaient grands sont rentrés. Ils sont restés. Mais qu'est-ce que ce petit couple pouvait faire devant ce truc terrible que le monde entier connaissait bien, hein Et ben, En fait, ils ont posé une seule question. Imaginez la question magique. Si chacun d'entre nous l'a posé autour de lui, ce serait incroyable. Ils ont été voir ses enfants et ils leur ont dit euh, « Quel est votre besoin ?» Et les enfants ont dit « Mangez ». Ok, ok. Alors donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont été avec leur argent, acheter du riz avec des seaux, ils sont arrivés pour leur donner à manger. Puis une fois qu'ils avaient été, qu'ils avaient mangé, ils leur dit mais quel est votre besoin Là toujours la même question. Quel est votre besoin Ben ils ont dit ben se laver. Alors ils ont amené des tuyaux pour qu'ils se lavent, etc. Okay. Quel est votre besoin Ben si on pouvait se changer parce que leurs vêtements étaient sales, et déchirés. Alors du coup ils ont fait une petite tournée avec leur camping-car en France comme ça et ils ont expliqué l'histoire aux gens. Et puis ils ont été aidés, ils ont pu acheter des vêtements à ces enfants. Et puis ils ont dit « Mais quel est votre besoin maintenant ?» Et ils ont dit, les enfants ont dit « Ben, être éduqués. » Alors là, ils ont commencé à recruter des professeurs dans un petit baraquement, etc. Bon, aujourd'hui, 25 ans plus tard, 20 ans plus tard, pardon, l'association s'appelle « Pour un sourire d'enfant. » Et donc, ils ont sauvé plus de 10 000 gamins. Et comme c'était filmé à l'époque, c'est Christian et Marie-France qui ont fait ça, comme ils ont été filmés à l'époque, on voit dans un documentaire qui s'appelle « Les Pépites ». Je vous invite à regarder ça, parce que ça donne la pêche. Et donc, dans « Les Pépites euh, », vous voyez quoi Vous voyez des gamins de, de 8 ans qui sortent des décharges, et c'est, ils sont tristes. Et vous les revoyez quelques années plus tard, euh, manager dans un hôtel de luxe, etc. Donc, ces deux êtres humains-là ont réussi à, à changer. La, entre-temps, la, la, la décharge a été fermée, etc. Et, et c'est important, pourquoi Parce qu'on pourrait dire, oui, tous les problèmes qu'on vit dans, nos, dans notre pays sont insurmontables. Ben bah oui, mais non, parce que, eux, quand ils vont au Cambodge, c'est un pays qui a connu un génocide terrible. Alors, un génocide, c'est toujours terrible. Alors, quand on s'intéresse au génocide de Pol Pot, c'est incompréhensible, cette histoire. Et donc, il y a des millions de morts. Et les survivants sont des polytraumatisés qui n'étaient pas faits pour devenir parents. Et donc, c'est pour ça que cette, 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 cette enfance-là était à l'abandon. Et ils sont allés au cœur de l'enfer. Et ils ont fait quoi Juste, quel est votre besoin et petit à petit, et moi je trouve que petit à petit ils ont changé les choses. Et il n'y a pas si longtemps euh, j'ai fait une émission sur internet euh, avec eux etc. Il y avait Marie-France qui était, euh, euh, qui était en, en direct et puis elle était très émue et, euh, et j'ai demandé pourquoi elle pleurait. Elle dit je pleure parce que je pense à tous les gens qui nous ont aidés. En fait, elle était bouleversée par ceux qui l'avaient aidée. Nous, on est impressionnés par elle et par son mari qui nous a quittés le jour de la sortie du film d'ailleurs. Et, euh, et elle, elle était impressionnée par tous ceux qui l'avaient aidée. Et en fait, je, c'est donnant c'est donnant, c'est retour à l'envoyeur. C'est je sais pas comment vous expliquer. C'est un truc qui me fascine, qui existe, dont on ne parle pas sur les chaînes infos ni au 20h. Mais ça, c'est beaucoup plus puissant que n'importe quelle information qu'on va pouvoir nous donner. Je ne sais pas de quoi on va nous parler ce soir au journal de 20h, regardez bien. Et, mais ça, c'est quand même très très important. Et, et dernière chose, moi, souvent ce moment je fais des comptabilités, je dis, ok, je vais observer combien de fois on dit le mot inquiétude dans le JT. Dans un JT normal, et euh, eh bien, le, le lance, dans les lancements, j'ai compté entre 7 et 8 fois le mot inquiétude. D'accord Inquiétude du côté des, euh, je sais pas, inquiétude du côté des restaurateurs, inquiétude du côté des inquiétudes du côté, vous imaginez, la contagion émotionnelle, et après le mot vous le retrouvez dans les sujets bien sûr. Donc c'est, quel est ce récit qu'on fait du monde C'est une sorte de récit où c'est de la détresse, de la victimisation, etc. Et encore une fois, dire qu'il y a de la souffrance, oui, mais qu'il y a des gens qui cherchent des solutions, pourquoi on n'en parle pas Voilà, c'est ça mon sujet.
1: Ton sujet, c'est ton combat, et, euh, et tu le portes de manière spectaculaire, pour le coup, parce que l'histoire que tu viens nous raconter, je trouve qu'il y a de, de, de l'épopée dans cette aventure. Cette aventure qui commence par le, la prise en main d'une problématique, par des gens qui veulent plus voir ça. Et donc, m- merci pour ça. Est-ce qu'il y aurait un nom de code à cette aventure, à cette émission, à ce magazine
2: Alors moi, il y a un titre que j'adore et tu vas comprendre, enfin ceux qui nous écoutent vont comprendre pourquoi c'est rigolo qu'on en parle. Au pire, ça marche c'est une de tes formules à toi, t'en as fait même un titre de conférence, t'as accepté de me le céder pour que je puisse être libre de faire quelque chose avec, pour l'instant j'en fais rien parce que j'attends le bon moment, le bon endroit etc mais au pire ça marche, ce serait le nom d'une émission sur les solutions et pourquoi je trouve ça merveilleux parce que comme on est dans un pays un peu triste, un peu dépressif, franchement même un dépressif va comprendre qu'on lui dit hé les mecs on essaye, <rire> au pire ça marche donc j'aime cette formule, j'aime ce titre, euh, il est déposé donc ceux qui nous écoutent, faut pas essayer de le piquer sinon je vous crève les pneus de toute façon tout est réglé, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, euh, c'est quelque chose, c'est, c'est une bannière, je trouve. Et, et d'un coup, c'est une, ma- c'est une manière d'être au monde. cest se dire bah, attendez, on essaye. Il y a cette phrase merveilleuse que tu m'as, là aussi, c'est toi qui m'as inspiré. C'est euh, « Ceux qui pensent que c'est impossible sont pris de ne pas déranger ceux qui essayent. » C'est ma philosophie de vie. Mon frère, quand on a
1: pris conscience de notre addiction, quand on a pris conscience
2: de la problématique du recul et du temps,
1: qu'est-ce qu'on peut faire
2: D'abord, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, donc moi j'invite tous ceux qui nous écoutent à lire Hans Rolling, donc Factfulness, le titre est en anglais, hein, c'est sur les faits, mais encore une fois le livre est en français. Euh, on peut lire aussi l'historien Rutger Bergman, euh, qui a écrit euh, Humanité, une histoire optimiste, où d'un seul coup, en fait, c'est la déconstruction de l'image qu'on a de l'histoire, en fait, où on nous parle des guerres ou de l'entre-deux-guerres, mais en fait, il s'est passé d'autres trucs incroyables. Et il nous raconte notamment est-ce que l'homme est bon C'est la question qu'il pose. On a tous la sensation du contraire. Mais en fait, il nous prouve que, il bah, faudrait peut-être se poser la question. Et j'adore cet exemple où il raconte que pendant la guerre de Sécession, il y a eu une bataille terrible. On a mis des armes dans la, dans la main de ces jeunes qui allaient se battre contre des ennemis qu'on leur avait désignés. On a découvert après la bataille terrible que 80 10% des fusils n'avaient pas servi. Et donc, euh, évidemment, depuis, on a entraîné des hommes à tuer, ça s'appelle une armée, mais au fond, qu'elle est, euh, voilà, de quoi est fait le sapiens Alors, il est capable du meilleur comme du pire, le pire, c'est quand il a peur, et je pense qu'il faut lutter contre la peur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au quotidien C'est lire ça pour être conscient que bah, ce qu'on voit dans les médias, c'est une vision du monde, c'est les semelles du monde, comme dit Hans Rolling Donc, quand on est conscient, on a cette distance. Ensuite, de temps en temps, être capable de se déconnecter, se dire, tiens, et qu'est-ce qui se passe quand je me coupe des informations les gens vont vous dire "Ah oh non, mais vraiment tu t'intéresses pas à ce qui se passe dans le monde Bon, vouloir de filer les bouquins, mais c'est pas ce qui se passe dans le monde, c'est pas être égoïste, c'est au contraire passer plus de temps à s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Parce que le monde, c'est quoi Moi pardon hein, mais je suis comme tout le monde, je suis fasciné par toutes les turpitudes de Donald Trump, mais il fait pas partie de ma vie ce gars. Il est fascinant parce qu'il est extrêmement extrême tout, d'accord Je vais pas faire je vais pas dire des choses qui n'ont pas tout a été dit sur lui, mais je veux dire au fond, il fait pas partie de ma vie. Par contre, les gens autour de moi, les gens mes voisins de palier, est-ce qu'ils font partie de ma vie Qu'est-ce que je peux faire donc la vérité c'est ça, c'est se déconnecter de ces écrans, de cette vision du monde qui n'a pas de rapport avec les faits. J'ose pas dire la réalité, mais en tout cas avec les faits et, euh, et s'intéresser à ce qui se passe autour de nous et voir ce qui est, écouter ses propres besoins. C'est quoi mon besoin euh, C'est d'aller euh, voir des amis. Mon besoin c'est de faire de la randonnée. Mon besoin c'est d'écrire. Mon besoin c'est de lire. Et parce que sinon on est on est on est on est on, est, on appelle très 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 sollicité par toutes ces choses là euh, et on a l'impression qu'on va rater quelque chose. Et vous savez qu'il y a un acrodisque que j'ai découvert il y a pas longtemps. FOMO, fear of missing out. Donc, c'est la peur de manquer quelque chose. Et tous ces industriels connaissent ça par cœur, ça fait partie de notre cerveau. Et bien, vous ne ratez rien en coupant les infos, vous ne ratez rien en vous vous connectant à vous-même, vous ne ratez absolument rien.
1: Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps. Et de dépasser le temps d'une expérience de pensée Le « c'est impossible » par « c'est fait » et voilà ce que ça a changé. 2040, entre Gare et Lozère. Quelle rayonne cette vallée qui nous fait face, recouverte de cette forêt à perte de vue Le panorama est ici d'année en année de plus en plus beau. Arbres et animaux y ont repris leurs droits, comme le lynx, nouveau symbole de ces collines bleues, de ces Cévennes que nous aimons tant tous les deux. « Je suis content de te retrouver, Fred. » En arrivant ce matin, je me rappelais nos échanges d'il y a 20 ans, en 2020. Tu étais alors en train de lancer sur orbite l'émission « Au pire, ça marche », un magazine de construction massive qui relayait toutes les initiatives et meilleures pratiques de toutes celles et ceux qui œuvraient partout sur Terre pour bâtir un monde plus souhaitable. Mettant en évidence combien nombreuses étaient celles et ceux qui étaient en mouvement, inventant, créant de nouvelles alliances pour des résistances pleines de vie. Elle montrait, cette émission aussi, que ses actions étaient là, à portée de toutes et tous, chacun à son échelle. Sa prolongation digitale a largement participé au déploiement de ce qui est devenu un cri d'optimisme offensif autant qu'une vaste communauté de valeurs. Nous étions tous plus conscients que jamais des interdépendances de ce monde. Tout cela a fait des petits, très vite d'ailleurs, dans chaque immeuble, dans chaque quartier, dans chaque village. Tu te rappelles, lorsque tu passais ton temps à aller au bout du monde au début du siècle tu revenais à chaque fois étonné par tous ces gens qui, n'ayant rien, avaient pourtant l'air si joyeux. Témoignant d'une tranquillité d'esprit à toute épreuve, où la solidarité n'était pas un concept, mais une évidence. Et bien voilà, nous aussi, nous commençons à toucher à cela. En parallèle, à partir de 2024, la formation des journalistes a fait l'objet d'une grande refonte. Influencée par un mouvement venu de Suède, et particulièrement de l'Institut Hans-Holling, L'enseignement a mis l'accent sur la parité émotionnelle. Un équilibre plus subtil entre parler de l'information qui aide à comprendre les problèmes et celle qui aide à comprendre comment les résoudre. Les médias, conscients qu'ils n'étaient pas seulement témoins de la vision de ce monde qu'ils nous transmettaient, mais aussi des acteurs, se sont mis à diffuser d'autres messages. Confrontés à la disruption de leurs modèles économiques, ils ont décidé de transmuter pour survivre, ou plutôt pour revivre. En effet, Comme d'autres secteurs forcés par l'introspection, ils en ont profité pour renaître, pour redonner du sens à leur travail, pour renforcer leurs valeurs, pour impliquer et écouter davantage leurs audiences et leur proposer de s'impliquer différemment. Dans le même temps, l'idée de Karen Bastien sur la formation au data a pris sa place dans les programmes. Sortir de la dictature des chiffres isolés, sans contexte. Apprendre à les relier pour en dégager des éléments de compréhension élargis. Les citoyens ont ainsi mieux capté la réalité des questions et la diversité des réponses possibles. Ils se sont mis à imaginer des solutions locales aux problèmes globaux. Dans les années 2026, il y eut comme une bascule où l'idée de prendre soin les uns des autres est devenue une évidence dans les entreprises en général et dans les médias en particulier. On connaissait depuis bien longtemps combien l'altruisme et la gratitude ouvraient la voie au bonheur. Mais là, nous le vivions, nous l'expérimentions. Et c'est comme cela que le mouvement s'est déployé à grande échelle. Cet empouvoirment était contagieux, et de petites victoires en plus grandes batailles, l'idée que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin, a fait floresse. Des actions de baïcotte qui faisaient converger le choix des consommateurs vers des causes plus justes se sont étendues. Par des actions de terrain, par des choix individuels et collectifs, coordonnés et relayés par les médias, nous avons obligé les industriels et les États à devenir plus responsables, exigeant ainsi plus de justice sociale et environnementale. Il n'était plus question que certains d'entre nous restent sur le bord de la route. C'est en 2029 que la bascule est devenue inévitable. La crise de confiance à l'égard de nos représentants politiques comme des industriels était en effet devenue telle que le principe d'élection sans candidat s'est imposé. Chacun s'est mis à désigner celles et ceux en qui ils avaient confiance pour une tâche précise et pour une durée identifiée. Et nous nous sommes ainsi mis à valoriser les profils de celles et ceux qui étaient engagés dans l'action, rendant obsolète l'attitude de celles et ceux qui ne pensaient qu'à accumuler titres, pouvoir et honneur. En 2032, la vice-première ministre du temps long a pris une décision remarquable concernant l'école, inscrire au programme « La Méditation ». Y apprendre ainsi à se connecter à son ressenti, son jugement, et le faire en permanence pour aligner ses choix de vie avec ses besoins. Les enfants le firent d'abord à l'école, puis très vite à la maison, bien sûr, pollinisant ses pratiques d'analyse de leurs sensations et de leurs besoins. Ainsi reconnectés à nos émotions, conscients de notre vulnérabilité, de notre fragilité, nous sommes devenus plus attentifs à la manière dont on nous parlait. Les incessantes sollicitations du monde marchand, des chaînes d'infos comme des empires digitaux, ont alors perdu de leur attrait. Chacun ayant retrouvé sa pleine liberté pour choisir entre le monde virtuel et le monde réel, ce qui, pour lui, était de l'ordre de l'essentiel. Mais tu as vu l'heure Il faut qu'on file Les enfants vont nous attendre. J'ai trop hâte de se déjeuner à la cantine intergénérationnelle. Tu m'as tellement raconté ces bouquets d'échanges, de rires et de connivences entre enfants et seniors du village, auxquels tu participes dès que tu le peux. Une évolution plus qu'une révolution, qui comme tant d'autres était perçue à ses débuts comme ridicule, puis assez vite comme dangereuse, tant elle transformait en profondeur, et qui est reconnue désormais comme une évidence.
2: Franchement, bravo, c'est brillant, et puis ça donne de l'espoir et ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast.
1: Merci à l'équipe technique, à Carole Babin-Chevet, ma coautrice des Uchronies, et à l'équipe de CQFD.io. Si vous voulez en savoir plus sur le monde de demain et les initiatives à l'œuvre ici et maintenant, rendez-vous sur le site des éclaireurs de Canal+. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et si vous voulez partager ce moment avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt